0: a lo desconocido, a historias que no deberían ser contadas. Cuando cae la noche, la ficción y la verdad se entrelazan. Episodio 3 El silbido de la muerte En los años 60, en Antioquía, un pequeño pueblo alejado de las grandes ciudades, donde la oscuridad y la noche aún inspiran a creer en aparecidos, en muertos que regresan y en seres monstruosos. Se cuenta una historia, la leyenda del Silbón, una criatura maldita que alguna vez fue un hombre, recorre los campos en las noches de trueno, con sus ropas harapientas, un sombrero de paja y un costal a la espalda, en donde se dice que lleva los huesos de sus víctimas. Pero lo más característico es su silbido que anuncia la muerte. La oscuridad apenas le dejaba ver lo que tenía delante de él. Aún así, Daniel no paraba de correr pensando en que en algún momento tendría que llegar al final del campo. No sabía qué era lo que había escuchado acercándose a toda prisa, pero era muy supersticioso. Tropezó con alguna rama tirada en el suelo. Cuando se levantó, cuatro sombras lo rodeaban. Intentó voltear y huir, pero una quinta sombra que llevaba un sombrero se le impide y lo tumba. Se empezó a acercar mientras silbaba. La sombra del sombrero se adelantó hasta la luz de la luna Y se quitó la máscara Daniel descubrió un rostro conocido Roberto, ¿eres tú? Por favor ya déjenme en paz Ya se han divertido lo suficiente Tranquilo, solo estamos jugando Mientras le hacía un gesto de complicidad a sus amigos ¡Esperen! ¿Qué están haciendo? Sujetan a Daniel y a un poste de madera. No, por favor. Nos vemos mañana, Daniel. <risa> Al día siguiente, todos continuaban con su rutina. ¿Escuchaste los tonos de noche? Sí. No todo, No Roberto conversaba con su novia en la plaza. En eso, uno de sus amigos se acerca. Eh, Roberto, un rato. La familia de Daniel está preocupada porque no lo encuentran. Roberto sujeta a su amigo con fuerza. No vayas a ser tan tonto de hablar, que en cualquier momento aparece ese cobarde de Daniel. Su amigo se retiró ¿Qué pasó anoche? Nada María, mejor vamos por un velado. Pasan los días y por todos lados hay carteles de Se Busca empolvados con la cara de Daniel Nunca más apareció Ya han pasado varias semanas Lo ocurrido con Daniel queda como un misterio para el pueblo como un secreto para Roberto y sus amigos, pronto incluso ya no se acuerdan de eso. Roberto continúa con su vida normal, es el más popular, se podría decir que es el líder de los pocos jóvenes que habitan Antioquia. Posición que ganó gracias a su fuerza, pero sobre todo, gracias a su valentía. Tiene como novia María, la más bonita del pueblo, no era ningún secreto que Roberto no le era fiel, al contrario de ella. Quien lo amaba perdidamente, eso no impide que Roberto fuera bastante celoso. En más de una ocasión golpeó a alguien solo por mirarlo. Se sabía que a Roberto le tenía prohibido asistir a cualquier reunión o fiesta sin que él estuviera presente. Todo parecía perfecto en la vida de Roberto, pero pronto, algo ocurriría que le haría cometer un terrible error. Terminó la escuela. Roberto asiste acompañado de María a la fiesta de graduación que se realizó en el patio. Están todos los jóvenes del pueblo, incluso los que terminaron hace años la escuela, y los que nunca pisaron una. ¡Hey! ¿Qué tal está pasando? Muy bien, muy bien. La música está muy buena. Solo deja que me un escapadito. <risa> nunca cambias. ¿Ves al muchacho de al frente? ¿El que está rodeado de chicas? Raúl, mi hermano menor. ¿Te acuerdas de él? Sí, vaya que agresivo. Algo le molesta a Roberto, aunque aún no sabe qué Siente como si se viera en Raúl, pero aún más, pero que le falta Las personas no huyen de él, se le acercan y no por interés Parecen disfrutar de su compañía ¿Estoy siendo reemplazado? se pregunta Por primera vez se pone a pensar en que ya no es un niño ya casi es un adulto, pronto pasará todo el día encerrado en el taller, ayudando a su padre, al principio le afecta, pero luego la acepta como parte de la vida. Lo que más le importa es tener a su novia a su lado, él realmente la ama a pesar de muchas veces ser agresivo con ella. Voltea buscando a María para sentirse más aliviado, pero ella no está. ¿Has visto a María? Creo que está ahí conversando con las chicas María con sus amigas cuchichean y parecen reírse de algo o de alguien Roberto dirige su vista hacia donde ellas miran ¿Qué pasó? ¡Quítate! Vámonos No quiero que se te ocurra acercarte a Daniel, ¿entendiste? Una tarde en el taller de su padre, un amigo se acerca por la ventana a buscar a Roberto, pero el joven ocupado solo estaba preocupado por el trabajo que tenía que hacer. Lo que no sabía es que su amigo tenía algo que contarle. Al parecer, la que le hacía caso en todo, María, también estaba ocupada con alguien más. Roberto no necesita terminar de escuchar a su amigo, para entender lo que le quiere decir, y sale a buscar como loco a María. Llega a la fiesta donde estaba ella, y la ve sosteniendo la mano de Raúl. Roberto no podía detener su furia, pues al parecer solo veía a María, llena de ilusión. Entonces corre a coger del cuello a Raúl. Fue ahí, cuando en presencia de todos, Roberto reta a Raúl. Ellos tendrán que cruzar el campo a la medianoche, de ida y vuelta, como una demostración de valentía. Todos los jóvenes se reúnen en el lugar del reto, a las afueras del pueblo, y donde empieza el desolado y extenso campo. Roberto y Raúl parten. Se escuchan a los animales nocturnos hacer sus distintos sonidos. Que Raúl por el miedo convierte en su imaginación, en monstruos que esperan su oportunidad para balanzarse sobre él. La leyenda del silbón empieza a sonar en la cabeza de los jóvenes. Raúl no aguanta el miedo y huye. <risa> Vete como el cobarde que eres. Roberto decide terminar el reto para demostrar su valentía. Finalmente llega al otro extremo del campo. Ahora solo quedaba regresar de vuelta. Va pensando en cómo será recibido como un héroe, en la arrepentida que estará su novia por haberse fijado en un cobarde como Raúl. Mientras pensaba en estas cosas, no se había percatado del enorme silencio que lo rodeaba. Ya no se escuchaba ningún animal hacer algún sonido. Habrá huido de algo? —pensaba Roberto. —Quizá de algún depredador. Roberto empezó a sentir cierta sensación poco habitual en él, como un vacío en el estómago. ¿Tengo miedo? <ríe> Imposible. Roberto apura el paso. El silbido suena solo a unos metros de él, recuerda las palabras de su madre Cuando lo oiga silbar cerca significa que está lejos Cuando lo oiga silbar lejos significa que está cerca Cuando lo oiga silbar a su costado significa que ya todo está perdido Piensa que le quieren hacer una broma, que es una venganza de Raúl que habría realizado con algunos de sus amigos traidores, que ahora pasaban todo el rato con él, para hacerlo quedar a él también como un cobarde. El silbido ya no se escucha cerca, ahora suena lejos, cada vez más lejos, hasta finalmente apagarse. pero para inmediatamente sonar como si lo tuviera al lado. Piensa que es imposible que Raúl pudiera haberse llevado tan lejos y ahora estará a un lado de él. Agarra la linterna que había llevado por si sí se extraviaba. Deseaba saber quién es el que estaba a su lado, pero en el mismo instante en que deslizó su dedo sobre el interruptor, se acordó de otra cosa que le dijo su madre. Por nada del mundo, enciendas alguna luz cerca de él, eso lo hace enfurecer mucho. El silbido se convirtió en un grito infernal. Roberto corrió lo más rápido que pudo, mientras las lágrimas que salían de los ojos, se acordó de algo más, la forma de espantar a la criatura. Debes gritar lo más alto que puedas. ¡Juan, ven a ayudarme, Juan! Mientras golpeas tu cinturón contra el suelo. Pero a Roberto ya no le quedaban fuerzas. Miró al frente y consiguió ver el final del campo. Y más adelante a sus amigos. Le regresó la esperanza. Pero en ese instante el cirugón se lanza sobre él. Y lo consigue dominar con bastante facilidad. Mientras lo agarra de la cabeza y lo arrastra otra vez de regreso al campo. Todos sus amigos huyen despavoridos. Hasta quedar solo Raúl. Quien encuentra el valor que no tuvo para cruzar el campo se quita el cinturón y empieza a golpear el piso mientras grita: Juan, ven a ayudarme, Juan. Solo así consigue que la criatura suelte a Roberto y se retire. Raúl regresa al pueblo con Roberto sujetado de sus hombros. Es recibido como un héroe. Pasaron las semanas y se hizo novio de María. Dos años después se casan. Roberto quedó en shock, incapaz de pronunciar alguna palabra, y menos de volver a ser una persona funcional. En las noches de trueno, sus familiares lo tenían que amarrar y amordazar, porque si no se ponía a gritar, a arrancarse el pelo y a lastimarse toda la cabeza, como si aún intentara quitarse la mano del silbón. esta historia abrió la puerta a lo desconocido. Esto fue